0: 各位高门们,們晚上好，我是你们的教主刚哥。在 e b Two 我讲了我如何升七段的这个故事。那当时呢，大家还有印象吗？在我升七段的时候，我非常开心，成为台湾最小的业余七段。还记得的人呢，都知道其实我以为那场比赛结束以后，我跟围棋呢就已经是这个永远不会再有接触了。但是当我跟我爸说了一句话，我说。我考上七段了，这是最完美的结局了，应该可以不下棋吧？我爸来给我了一句，他说：“你升了七段，你要把这个七段当成是你最大的荣耀。台湾只有十四位七段，而且前面的七段都是老人，你现在是最年轻，你要担得起这个七段这个称号，所以你必须在下棋。”我靠！我听到了，我真的是非常的愤怒。但是呢，当时因为呢。生气段太开心，这个愤怒呢马上就烟灰云散了。之后呢，我就想说，那就继续下吧。那大家都知道嘛，国小读完就是要到这个国中了。可是我爸竟然做了一个决定，我觉得真的是低能决定啊、哦！我爸如果有在听了，不要不要生气哈，真的我觉得是有点低能的决定。可是后来我觉得其实好像也还好。突然间呢，我爸就跟我讲说，那我们就休学一年。去承担这个七段的称号吧，这个感觉是很中二的、啊。怎么会有人想说要承担一个称号，然后就是不读国中啊？但是我当时也觉得说，哎、欸，好像爸爸说的对，我们就他跟我说了一句，他说读书什么时候都可以读，所以呢，我们晚一点读书也没有关系。说实在的，这个想法哈、哦，在那个时候其实是非常前卫。但是我是第一次听到有这个父母这样跟自己小孩讲说不用读书，我们也必须承担这个七段的称号，让你成为台湾真正的七段。但是我当时呢就觉得可以啊，反正我也不喜欢读书，大家都知道我小学读书跟狗屎一样，数学可以考四十几分，语文类的还可以考六十几分，所以呢我那时候也很开心，反正呢哎、欸、休学的意思就是可以在家玩，但是我错了，啊、哦、这。接下来休学的一年呢，其实我在家里哈度过的生活跟我以前是一样的。我以为那一次的这个革命呢，可以让我不再下围棋，结果这次升期呢又让我再下一年。可是呢，那一年呢，其实我爸稍微收敛一点，他并没有因为我输棋的时候打我，偶尔会打，偶尔他可能心打球打不好哈，这个可能呢，原本三杆哦就必须把这个球呢啊。高尔夫球打进这个洞里面哈，他可能打了五杆六杆，今天很不开心，我输起了，顺便揍我一顿。可是呢，这个揍我的频次呢，已经比以前少很多了。所以至少在那一年，我觉得我爸还是有点改变了。好，后面呢是一个最关键的时候，大概到了这个五月的时候呢，大家都知道这个新学期是九月开始，到五月的时候呢，这个我的老师呢，他是旅日回来的这个郑老师，他就问我了。啊，他说你有没有想去日本发展？当时我听了，我觉得什么日本发展，我那时候也不懂。但是他跟我爸讲的时候，我们就全家都在考虑这件事情，因为呢，这个去日本的费用非常的贵，一年要一百万台币。大家想一下，在二十年前的一百万台币，那是非常多的。好、哦，这一般家庭呢是并并不能负荷。那我家其实也只是普通的小康家庭而已。所以当时我爸妈呢就非常慎重地决定这件事情，不过他们也是希望我同意。但我要说的是，其实我这小学来的人生，围棋人生其实过得非常的不开心。所以其实当我爸妈问我这句话的时候呢，我马上回答好。但其实我的内心呢是想脱离这个环境，脱离呢这个台湾这个环境，我想脱离，不要让我爸爸看到我下去。不要让谁知道我下，但是我就说了，我就是想去日本，其实有一点逃避的心态。那当时他们听到我说好，然后老师又说呢，哎、欸，刚琴啊，觉得呃非常有天分，我觉得去的话真的有机会。那我爸妈就说，好吧，那就拼命看，就给我一年的时间。那我呢，就呢准备要去日本当这个日本企业的院生。那还没去之前呢，我就开始学了这个五十音嘛，哈。那当时呢，这个哦，学五十音也只会简单的，就是什么啊 ，konijiu a o h i o 哈这些呢，啊，还有一些偷偷看 A 片的一些 y a m e d e 这种的，只会这些很简单的日文。那第一次去日本的时候呢，是原本啊，就是想要先去了解一下呢，这个日本老师的一个环境。日本的那个围棋它是这样子的，就是。你要考职业都 OK， 但是你必须呢先拜一个老师，啊，去当这个你的他的门徒，就像各位现在刚门一样，是这个刚教主的门徒一样，啊，必须要拜师。那他们那就又,又是比较传统的那种，如果你没有拜师，你是呢没办法呢自己去考职业骑士的。所以当时找了很多老师，找到一个呢八十几啊七八十岁的一个老师，叫做盐田一，好、哦、盐田一八段。那当时呢联络好以后呢，呃这个也找了这个翻译，好、哦、我们就起身呢跟我妈妈还有跟我姐姐一起去日本。那当时我妈跟我说，我们先去看一下老师的环境哦，啊、哦、先看一下这个环境好不好啊、哦，然后我们再决定说要不要留在这个日本。那我当时呢，心里也很开心，耶、yeah, ！这个难得去日本玩，对不对？出国哎、欸，那么小，我从小都没有出国，第一次出国就是去日本，而且日本东京，我就很向往那种因为喜欢看动画嘛，所以呢，很向往那种日本生活。那一到的时候呢，前面啊就开始先去玩呐、啊，啊，去一些卖场啊，就哇，第一次出国看到这个日本啊，怎么那么先进，怎么那么发达，哇，那个空气也很。呃，这个空气也很清新啊，哈，东西也很好吃。然后呢，后来呢，到了这个老师的家里的时候呢，老师呢就先让我们到这个道场的这个地下室，因为主道场主要是在地下室。那呢就安排了几个对手，啊，就先跟我对。那那当时呢，有一些是我的，有一些职业棋士，有一些业余的啊。我们就我就开在那边下棋了。然后呢，我爸妈呢，呃，我妈还有我姐就在这个楼上跟我的老师聊天。好，那聊没多久呢，我那个老师就下来啊，看一下我的棋啊，啊，看了一下，啊，点点头，又上去了，啊，我心里想说，哈，终于知道这个台湾人的厉害了吧，啊，这个认可我的实力了吧，好，然后呢，第二次又下来了，那我那时候已经是跟另外一个这个学长在对弈，那那一盘棋又赢了，哇，老师点的头又更大力了、哦，就似乎觉得这个真的是一个可造之材。好，我心里的那种优越感又更大，我就说，嗯，你就知道这个台湾人不能瞧不起台湾人，你们这些日本人。然后老师又上去以后呢，接下来换我妈妈下来了。那我妈妈下来的时候，其实我那一盘棋快下完了。我想说，哎、欸，这盘棋下完，好，我妈妈接下来可能要带我再去其他地方嘛。而且那时候呢，我心里就想说，哎、欸。有没有可能去这个日本迪士尼啊？我都没有去过日本迪士尼，好想去哦！因为小时候其实看那些卡通，都很想去那一些游乐园去玩。结果呢，我那盘棋下完的时候，好，我那盘棋赢了。然后我妈妈突然跟我说了一句，我觉得让我人生改变的一句话，就是她说：“老师觉得你很不错。”我心里想，我我那时候就很开心啊，因为你看，受到妈妈的肯定，又受到老师的肯定，对不对？然后我妈妈就跟我讲一句话：“那你就留在这边哦，拜拜。”然后我心里想说什什么拜拜？她说：“她我妈,妈就说，因为你表现很好，那反正回去来回机票还是钱呢，啊，行李都带好了嘛，好，然后那你就干脆就直接住在这边呢、啊。”我说：“不是吧，怎么有这样子的事情。”她说：“没关系啦，反正这个人都很好啊。”然后过没多久，老师又说：“哎，你去跟那个下棋。”然后因为我那时候就是也是小学刚毕业，我也就笨笨，我就想说。先下去，我想说，我妈不会这么无情吧？就直接把我丢在日本。没想到，当我下完那一盘棋输了、哦，心情已经不好了。我上去去找我妈的时候，说我妈已经不在。然后师母就跟我讲了一句话，她说：“你接下来就要居住在这边了。”可是那时候我也有听不懂日文。她说呢，有她就日日那个师母就用她那种非常烂的那个日式英文，就说 “You stay here today。”然后我就说什么什么。然后后来呢，他就用他的那个那个翻译机，因为那个时候呢还没有这个电脑，其实没有那么发达，就弄翻译机说，弄翻译成给我中文说，你开始要住在这里了。哇，我当时真的是晴天霹雳，因为我以为呢我是来日本玩的，就是至少先看一下吧，对不对？因为我这个人的个性就是我要先观察啊，观察决定后再决定。可是没想到，我就直接就待在这个。日本的稻草，前几天哦、喔，各位是我人生中最难受，我每一天都在棉被里面哭，因为我觉得呢，我就是被这个家人给抛弃了，我每天都哭，而且那时候没有网络，我也联络不到任何人，我日语日语又不懂，对不对？那个师母直接师母煮完饭直接问我说“タベル”，然后我我我也不懂嘛，我不会我不会说“嗨”，还是说呃不要，我就说“タベル”，反正。那个师母讲什么，我就跟着回应什么，他大概就会知道我要吃饭或干嘛了。反正那前一个礼拜哈，我真的是人生中最煎熬的哈，就是如果今天啊，真的把你丢到国外哈，就像现在成年人哈，直接把你丢在国外哈，什么都不给你，你你其实也会很恐慌。我那时候才小学六年级，所以呢，真的是那一次呢，我觉得真的是我人生中。应该是改变我人生，而且是非常戏剧化的，啊，直接就待在日本。这也是呢，我开始呢，啊，我的日本职职业之路的第一步了。啊，总而言之呢，这个其实我蛮现在回想起来哈，其实蛮感谢我妈做的那个决定。啊，我后来问我妈说。你怎么敢把你的儿子丢在那边？你儿子才小学毕刚毕业，你是疯了吗？他说没有啊，啊就师母觉得你，师父师母觉得你不错啊，啊我看了一下环境也 OK 啊，啊你感觉看起来下棋赢了也很开心，啊干脆就把你丢在那边吧。所以呢，我的这个日本呢直棋之旅呢，就正式呢，好在一个地下室呢开始了，而且是莫名其妙的，没有任何准备就开始。那呢，这个 EP 4呢，我会再来讲解我的日本直棋之路二。好，那希望刚各位刚们呢能继续收听。好，我是刚哥，希望这次的这个 EP 3你会喜欢。我们 EP 四见。好，那记得请持续听刚哥的这个人生复盘哈，不要成为脱刚者，好不好？好，继续保持下去。各位，拜拜。